0: Bienvenue à tous, Mélina au micro de note et moi-même, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Franchement, euh, je ne vais pas vous mentir, enregistrer des podcasts c'est vraiment la galère parce que d'une semaine à une autre, vu que je suis sans cesse avec des nouveaux invités, c'est jamais le même lieu. Bon, là actuellement, je suis chez mes parents parce que je suis au centre. Je fais le centre aérien en tant qu'animatrice dans la ville où j'habite. Et d'ailleurs, je suis complètement KO. Et un lundi à 19h20, mon voisin a décidé de passer la tondeuse. Alors, soit il est en vacances et il s'est dit Bon, tiens, il va faire moins chaud en fin de journée, c'est parti, je passe la tondeuse. Ou bien euh, juste il rentre du boulot. Il n'avait vraiment pas d'autres créneaux pour, euh, pour couper sa pelouse. mais... Je pensais même pas que c'était nécessaire en plus, mais bon, c'est pas grave, euh, c'est les aléas du direct, comme on dit. <rire> N'importe quoi, je sais vraiment pas pour qui je me prends. Aujourd'hui, la nouvelle guest, vous ne l'avez jamais entendue. Elle est inédite comme tous les autres. Et ça me tient particulièrement à cœur de l'interviewer. Faut savoir que la Miss, oui, c'est une fille, la Miss avait un peu d'appréhension en mode, oui, mon parcours n'est pas légitime pour être au micro de Nota Moi-même. Écoute, pas de souci, je sais que je suis une star et que, et que Nota Moi-même est un podcast qui perce et qui est extrêmement connu, mais pas de souci, ton parcours est légitime et ton parcours est surtout hyper intéressant. Et moi, je l'admire comme, comme personne. Et c'est pour ça que ça me fait trop, trop, trop plaisir de l'accueillir aujourd'hui sur Nota Moi-même. Mais juste avant ça... Petite indication, n'oubliez pas qu'il va pas se passer et qu'il se passe actuellement beaucoup de choses sur le compte Instagram de Nota moi at podcastnam. Donc euh, petit tuto, on prend son petit téléphone, on va sur son petit compte Instagram, dans la barre de recherche, on cherche le petit compte podcastnam, et on suit le compte pour en savoir toujours plus. Bon allez, trêve de plaisanterie, c'est parti, on démarre le nouvel épisode. Bonjour CC après un petit débrief en off, j'ai décidé de repartir, euh, un peu comme à chaque fois avec les invités, du bac. Parce qu'en vrai, pour moi, ça détermine un peu euh, ton futur parcours. Sachant que nous, on a eu un bac euh, spécifique. On n'avait pas le choix de choisir nos matières. Ouais. Maintenant, les chanceux euh, peuvent sélectionner leur vie de mature. Enfin, C'est de la chance. On n'a pas tous eu de la chance <rire> comme ça. Et CC a choisi un bac... S. Scientifique. C'est ça. En première oui. Et pourquoi
1: Pourquoi euh, Parce que c'était le bac qui ouvrait entre guillemets le maximum de portes et que, étant donné que j'avais pas une idée fixe de ce que je voulais faire plus tard et que, bah, il faut le dire aussi, mes parents m'ont beaucoup poussé durant mes études tout court et à euh, bah, faire ce bac-là. Et
0: comment tu te sentais toi, au lycée plutôt satisfaite de te retrouver dans un bac S Est-ce que ça te turlupinait beaucoup d'être là-dedans Est-ce que tu as eu des regrets Ou est-ce que, effectivement, vu que tes parents étaient plutôt enclins à partir dans un bac S, tu t'es dit bah, « Ok, je suis cette voie et on verra où ça me mène.
1: Bah, » J'étais motivée à partir en S, donc ce n'était pas non plus un choix subi mais euh, après quand j'étais dedans bah, forcément durant ces deux années et surtout en terminale tu as toujours l'appréhension de est-ce que je vais réussir est-ce que je vais l'avoir c'est quand même c'était considéré entre guillemets comme le bac le plus difficile et euh, l'école n'a jamais été euh, un fort pour moi je veux dire j'ai travaillé et ma motivation première pour réussir à l'école c'était mes parents c'est parce que euh... et puis Ouais, mes parents parce que j'avais pas envie de les décevoir et aussi le monde qui m'entoure je pense que même si dans ma scolarité j'ai eu un petit peu de mal <coughs> à vivre ce truc dans le sens où euh, bah forcément euh, ma soeur et ma petite soeur sont, ont des notes et des facilités à l'école que je n'avais pas donc forcément je me sentais un peu inférieure mais pour autant j'ai réussi à faire euh, mon petit bout de chemin et au final à arriver là où je suis actuellement donc euh... Ça te préoccupait
0: beaucoup, cette, euh, le fait que toi, tu avais peut-être moins de facilité que d'autres, que ce soit ta, enfin, tes, tes soeurs ou bien, bien peut-être, je ne sais pas moi, ta classe. Moi, je sais que personnellement, au euh, bout d'un moment, quand j'ai compris que je devais fournir beaucoup plus de travail que les autres, ça m'a largement démotivée euh, en terminale, par exemple.
1: Alors, par rapport à la classe, euh, non, je ne me sentais pas euh, forcément euh, entre guillemets moins bien que les autres. Bien sûr, hein, il faut savoir être... Euh... Enfin, S'estimer à la juste valeur, j'étais pas une des meilleures, mais j'étais pas une des pires, mais j'étais toujours dans la mentalité où j'avais envie de réussir et envie de, de donner le meilleur de moi-même, même si forcément les notes ne suivaient pas et donc ça pouvait être source de découragement. Mais j'étais bien entourée, j'avais des copines, une qui était extrêmement euh, forte à l'école, donc ça c'était vraiment une source de soutien parce qu'elle pouvait euh, nous aider. Et puis après, dans ma vie générale, parce que ça c'est important aussi dans ton parcours scolaire, ta vie en société, donc avec les gens que j'avais à l'école, je me sentais plutôt bien intégrée, etc. Et donc non, à l'école, je ne me sentais pas inférieure, c'était plus bah, dans ma vie euh, familiale, dans le sens où mes sœurs, vraiment, c'est euh, des têtes et moi, je ne l'étais pas et ça a toujours été un peu un, une source de conflit avec mes parents parce que mes parents voulaient que je réussisse. Tu obtiens ton bac S euh,
0: et à partir de ce moment-là, est-ce que tu avais une idée précise de ce que tu voulais faire bien avant de réaliser ton choix via Parcoursup ou bien c'était vraiment, bon allez, écoute, il euh, y a ça qui pourrait probablement m'intéresser. Je tente. Est-ce que tu as tenté sur plein de domaines différents pour postuler à des écoles Ou bien tu avais en, en tête une idée bien, bien précise et tu voulais absolument l'avoir.
1: Alors j'avais mon idée qui était euh, précise. Ça, elle était précise. Après, est-ce que j'avais une réelle conviction dans ce choix-là euh, je... À l'instant T, donc au lycée, je pense que oui, actuellement je pense que non. Mais euh, donc oui, je savais ce que je voulais faire, je voulais être kiné, j'avais fait ben, mon stage de troisième et lycée là-dedans. Et euh, ouais, j'étais décidée.
0: Donc tu es partie pour kiné et tu avais postulé
1: pour rien d'autre Alors si j'avais postulé, du coup je pense que les... À notre époque c'était en janvier qu'on postulait nos voeux. Et euh, j'avais postulé STAPS pour... Enfin, euh, pour kiné, j'avais postulé dans plusieurs choses STAPS euh, en Belgique et aussi euh, ILIS. Donc, c'est la faculté euh, de, de management en hôpitaux qui fait euh, une spécialisation kiné. Et en fait, malheureusement, je me suis blessée le genou. Donc, STAPS, je ne pouvais pas faire. C'était mon choix premier. Donc, je me suis retrouvée à la fac à ILIS pour faire kiné. Et après, euh, pour les autres choix, si j'avais postulé, mais c'était vraiment des plans B au cas où j'étais pas prise, euh, pas prise dans mon choix kiné en
0: fait. Ok, donc un peu des plans de secours. Voilà, c'est ça. Donc tu pars dans hélice un peu à contre-cœur. Du coup, t'es pas trop déçue de pas pouvoir poursuivre Steps à cause de ton genou euh,
1: Non, je, franchement, j'étais pas déçue à ce moment-là parce que euh, j'avais quand même ce ce choix de kiné qui était ok. Donc euh, non, j'avais pas. J'étais pas dégoûtée. Après, euh, forcément, j'aurais aimé euh, découvrir STAPS, mais après, quand maintenant que j'ai les échos, je me dis que c'était pas forcément adapté euh, à moi. Donc, euh, non.
0: Et Ilise comment ça se passe Alors, c'est euh, des petites classes, c'est des... beaucoup de monde Ça se passe comment là-bas
1: Alors, Illis, non, c'est euh, la fac. Donc, on est euh, quasi en totalité dans l'amphi. Et on a quelques TD, mais c'est pour l'anglais, euh, enfin c'est des matières comme ça. Aussi. Sinon, toutes les matières sont en amphithéâtre et on est euh, 300, 400, même plus, je ne saurais pas dire.
0: Et comment tu vis le contraste d'être euh, une petite trentaine dans une classe en terminale et de passer à, à un amphithéâtre entier euh, à te rendre compte que, au final, peut-être qu'un numéro et, et de pas avoir réellement de cadre
1: alors, euh, pour euh, l'entrée dans la fac et voir ce monde, euh, d'un côté, ça me faisait peur parce que forcément, tu sors d'un lycée et...
0: Toi, tu vis l'indépendance en même temps Tu obtiens un appart euh... Ouais,
1: en même temps. Donc, euh, vraiment, la vie lilloise d'étudiant. Et euh, à la fac, bah, forcément, ça me faisait un petit peu bizarre, mais en même temps, euh, dès, le... dès le premier jour, j'ai accroché avec deux filles qui étaient à côté de moi, donc... Ça a été le trio du départ et on ne s'est pas lâché. Donc voilà. Non, ça a été. Ça a été la fac. Ça m'a pas fait trop peur sur l'instant T.
0: Et en termes de contenu, euh, est-ce que tu apprécies ce que tu es en train de faire Est-ce que tu es en train de te dire Waouh, je me suis lancée dans un truc en fait, je ne m'y retrouve pas du tout Qu'est-ce que je vais faire Comment ça se passe pour toi
1: Ben, on va dire que la rentrée passe, un mois passe et. Euh... Et puis, il euh, n'y a rien qui me motive à aller à la fac. Il euh, y a beaucoup de monde, ce n'est pas intime. Euh, on suit les cours, euh, on n'a pas de proximité avec le, le prof. Et puis les cours, euh, honnêtement, je pensais être tombée dans quelque chose qui était médical et, euh, et euh, plutôt kiné, parce que j'étais là pour ça. Mais en fait, euh, au final, le, les cours de kiné se résumaient à 4 heures dans la semaine. ou Sinon, c'était vraiment... Euh, de la, la compta, des stats, euh, c'était beaucoup de, de métiers pour les bureaux parce que, en fait, c'était une licence avec une spécialisation kiné. Et c'est vrai qu'en fait, ça ne m'a vraiment pas euh, plu. Je n'ai pas du tout accroché. Et euh, bon, ben, j'y allais à contre-coeur parce que ben, je m'étais engagée et que je ne voulais pas baisser les bras. Mais en même temps, au plus j'y allais et au plus je me disais, bah, c'est pas moi, qu'est-ce que je fais là Et puis. Bah en fait, qui euh, est c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Euh. Donc là, j'ai vraiment remis ma ma vie en question, ma vie en question, on s'entend, mais ma Donc à ce moment-là, j'ai remis ma vie scolaire un peu en question et je me suis dit concrètement, j'ai pas de motivation. On a eu les premiers partiels en janvier et j'y suis allée sans réviser et en, honnêtement, en cochant les cases un peu au hasard, enfin. Vraiment, j'y suis allée histoire de faire acte de présence. Mais je me suis dit, euh, je ne sais pas quoi faire parce qu'il bah, y a mes parents qui me payent un appartement sur l'île et euh, ils comptent sur moi et, et je suis lancée. Donc forcément, euh, on a un peu peur d'annoncer à ses parents que bah j'ai plus envie de, de faire ça. Et qu'est-ce que je fais Parce que la question, c'était pas euh, j'arrête. C'était j'arrête et je fais quoi Et j'avais euh, rien, mais vraiment rien. C'était le néant, rien qui m'intéressait. Donc euh, après, euh, au fur et à mesure, je n'allais plus en cours, donc euh, j'en ai parlé à mes parents et avant d'en parler à mes parents, je me suis retournée en trouvant un job étudiant, histoire de ne pas faire euh, un contraste, j'arrête l'école et j'ai plus rien. Là, j'ai arrêté l'école, mais j'ai trouvé un travail et en septembre, j'aurai une nouvelle école, mais juste là, ben, je ne sais pas quoi faire et, et euh, je ne vais pas continuer ça parce que c'est me lever et faire de la route, etc., alors que à aucun moment je vais, je vais avoir un aboutissement à cette année-là. Donc je trouvais que c'était du temps perdu, entre guillemets. Et est-ce que tu
0: vis plus de pression par rapport au fait que tu te dis « mince, je vais décevoir mes parents, ils comptaient sur moi, ils ont misé sur moi avec l'appartement, euh, la location, etc. » Ou bien tu étais plus euh, terrifiée à l'idée de retrouver autre chose, surtout que tu n'avais pas trop d'idées. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là Et à quel, euh, à quel stade de ton année ça s'est fait tout l'élément déclencheur, j'annonce, je réfléchis à autre chose. Comment t'es procédé à tout ça
1: ben, Pour répondre déjà à ta première question, euh, j'ai eu peur pour les deux. J'ai eu peur de décevoir mes parents, de les inquiéter, forcément, parce que euh, mes parents, ben, c'est pas des tyrans. Hein, euh, ils ont été derrière moi parce qu'ils étaient forcément inquiets et tout parent veut que ses enfants réussissent. Ça, c'est une réflexion que je me fais maintenant, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à la comprendre Auparavant. Donc oui, j'avais peur de les décevoir, mais j'avais aussi peur de pas savoir quoi faire, de pas retrouver quelque chose. Et puis bah forcément, tu regardes tes amis, ah, bah ça se passe bien. Moi mon année, ça se passe bien, machin. Et puis tu te dis toi, bah merde quoi, j'ai, je sais pas où je suis, je sais pas ce que je fais. et C'est embêtant quoi.
0: Moi quelque part, c'est vraiment quelque chose qui m'a tourmenté. Après. Euh... Comme euh, vous avez déjà dû le comprendre dans les autres épisodes, je suis quelqu'un qui me comparait vachement aux autres mm -hmm. parce que j'assumais pas vraiment qui j'étais et je ne me connaissais pas réellement pareil dans mes dans les premières années d'études. Mais c'est terrible de voir que les autres euh, sont en train de réussir et au final, cinq ans après, tu te rends compte que certes ils réussissaient, certes ils validaient leur année et qui poursuivaient en licence 2 ou euh, en licence 3, etc. Au final, quand tu discutes avec eux maintenant, à cette époque de leur vie, c'était peut-être même pas sûr de ce qu'ils faisaient. Bah oui, c'est ça. C'est juste que tu es tellement enfermée dans quelque chose, tu es tellement euh, obsédée par le fait de réussir. Tu es plus obsédée par le fait de réussir
1: que de te retrouver dans quelque chose, en bah fait. Bah oui, c'est ça. Après, il y a des gens qui arrivent à faire abstraction de leurs années d'études et euh, du fait qu'ils aiment ou non euh, comment leurs études se déroulent parce qu'ils connaissent la finalité du travail. Et du coup, ils sont motivés par ça. Après, il y en a qui, euh, par rapport à comment se passent les études, ils vont plus ou moins adhérer. Et moi, en vrai, c'est ce que j'ai ressenti. Je n'ai pas du tout adhéré. Donc, en fait, la finalité, euh, je ne voulais pas y toucher, quoi, entre guillemets. Mais c'est dur de faire la part
0: des choses entre ces deux choses-là. C'est ce, ce dont on discutait avec euh, Madame de Dourge, la professeure de sociologie, euh, euh, pendant un épisode précédent. C'est compliqué de se dire euh, ok, je passe par certaines matières qui vont absolument pas me plaire mais pour autant, il faut que je reste fixée sur la finalité de mes études. Ouais. tu es obligé de passer par des trucs qui ne te plairont pas. Ouais, Après, il faut aussi euh, du coup, soit accepter de passer par ces choses-là et de te dire ok, c'est vraiment ce que je veux jusqu'au bout ou bien en fait, en passant par tout ça, tu te dis enfin, ça t'amène une réflexion euh, pour te faire rendre compte qu'en fait, ce qu'il y a au bout pas vraiment fait pour pas... toi ouais, C'est ça. toi aujourd'hui sans spoiler ce que tu fais actuellement parce qu'on n'y
1: est pas encore <rire> est-ce que tu te serais vu kiné finalement non. non en fait quand les études ne me plaisaient pas j'ai quand même beaucoup réfléchi et c'est vrai que j'avais pas une... une réelle attraction pour ce métier et en fait c'était ma... mon idée de lycée et j'ai toujours dit ça et en fait je pense que j'ai dit ça parce qu'il y avait non plus rien d'autre qui m'intéressait de ce fait, à
0: quel stade de l'année tu décides d'arrêter officiellement tes études et de ce fait de te réorienter
1: Alors, euh, je décide d'arrêter officiellement l'école en février. Je prends un job étudiant chez Zara euh, pour, euh, pour avoir une continuité durant mon année et pas m'arrêter et, et rien faire. Et puis, euh, bah, il faut... Que je cherche quelque chose forcément mais euh, ben bah voilà toujours la même problématique je ne sais pas quoi faire il y a rien qui me soit il n'y a rien qui m'intéresse soit je me sens pas capable de... de faire les études étant donné que je sais que je suis une personne qui n'aime pas forcément étudier l'école les... enfin, et euh, c'est quel... quelque chose qui me stresse et euh, c'est j'aime pas bref c'est dit c'est dit <rire> Et, euh, et puis, je fais le salon de euh, l'étudiant. Oui, c'est ça. Et puis, euh, j'ai un ami qui part en optique. Et puis, je vais au stand. Et puis, je les trouve plutôt sympathiques. Et euh, je me dis, bah c'est tout. Je pars là-dedans. Optique. Donc, me voilà inscrite. Je fais mon entretien pour rentrer dans l'école. Donc, c'est une école privée, institut supérieur d'optique. Je fais l'entretien le, avec la jour de CPE et euh, ça accroche. Ça accroche de ouf avec cette dame. Et puis je me dis, euh, allez, ça part là-dedans. C'est euh, une école, c'est privé, c'est un BTS. Donc c'est sur deux ans. C'est pas trop long. Et euh, puis il y a un cadre scolaire. Et euh, c'est vrai que la fac, c'était pas pour moi parce qu'il n'y avait pas ce cadre. Et que là, on retrouve un cadre assez euh, scolaire comme entre guillemets, au lycée, mais ça reste quand même plus laxiste, parce que bon, on n'a pas le même âge et pas les mêmes envies. Pas la même maturité aussi. Voilà, exactement. Ta première année, c'est parce que comment tu as des stages à faire Alors, la première année, j'ai un stage de six semaines. Donc en fait, pour l'optique, on choisit soit de le faire en alternance, soit de le faire en temps plein. Moi, je décide de le faire en temps plein parce que j'avais encore besoin de ce cadre scolaire et je ne me voyais pas du tout faire de l'alternance et donc travailler. Euh, donc, je décide de faire cette année en temps plein. Et donc, on a six semaines de stage à la fin de notre année, donc sur le mois de juin-juillet. Donc, cette première année, elle se passe bien. Je ne dirais pas qu'elle se passe mal. Euh, forcément, c'est des études qui ne sont pas simples. Ce n'est pas un BTS qui est simple, l'optique. Il y a beaucoup de sciences. C'est pour ça qu'il requiert un bac S. Du coup, à mon époque... À mon époque, j'ai l'impression d'avoir 20 ans... <rire> Euh, donc, euh, il requiert un bac S parce qu'il y a beaucoup de sciences physiques, de mathématiques. Enfin, en fait, dans les études d'optique, c'est pas que euh, on n'apprend pas à vendre des lunettes, on apprend tout ce qui est euh, problèmes euh, oculaires, euh, les amétropies et euh, tout, euh, des calculs. Euh, on se croirait savant. Et, euh, et ça m'a beaucoup plu parce que c'était un BTS qui permettait d'allier euh, le social la vente, euh, la mode, entre guillemets, et en même temps, euh, scientifique. Et c'est vrai que, malgré le fait que je n'étais pas forcément bonne en maths ou en physique, j'adorais ça, j'adorais euh, compter, etc. Et j'ai retrouvé ce côté-là. Après, euh, euh, ça n'a pas été simple. Comme au lycée, euh, bah, j'ai dû travailler pour avoir des bonnes notes, on va dire ça comme ça. Et, euh, et puis après, j'ai eu un stage, un stage qui s'est très mal passé. C'est vrai, je m'en rappelle. Ouais. Un stage qui s'est très mal passé parce que, bah, en fait, c'était la seule expérience que je pouvais avoir durant mes années d'études. Et forcément, moi, je pensais à l'après. Donc, quand je, vais arriver, quand je vais avoir mon BTS et que je vais arriver dans le monde du travail, il faut que je sois crédible pour pouvoir postuler un, un poste. Et donc, c'était ces seules six semaines de stage qui pouvaient me mettre dans le bain. En première année En première année, ouais. Et, euh, et du coup, j'ai fait son, ce stage et en fait, j'étais clairement une plante verte. Je servais... C'était à la période du Covid. Et donc, en fait, on avait un protocole assez strict de nettoyer toutes les lunettes après que chaque personne soit passée. Et en fait, je servais à ça, clairement, dans, dans le magasin. Et euh, j'ai pas euh, appris euh, énormément.
0: Bon, en c'est terrible parce que tu passes euh, pratiquement une année de BTS euh, à te dire wow, « comme tu viens de dénoncer ». Je kiffe, il y a de la science, il y a de la mode, il y a du social. Je m'attends à tout ça quand je vais mettre les pieds dans un, un salon de... dans une... je sais
1: pas comment on dit une agence d'optique euh, Une boutique. Une boutique d'optique. Et là, euh, je n'ai tout des lunettes quoi. Ouais, c'est ça. ça. Et puis l'ambiance, elle était un petit peu bizarre. Euh... En mode euh, euh, les garçons, euh, ils volaient les ventes aux filles. Enfin, euh, c'était assez étrange et ce n'était pas du tout mes valeurs. Enfin, moi, je suis euh, dans l'entraide. Enfin, j'ai envie de véhiculer euh, des bonnes valeurs et des bonnes ondes et ce n'était pas du tout ce que je recevais durant ce stage et même ça s'est prouvé après euh, quand j'ai eu fini mais bon, soit et, euh, et donc en fait ça m'a mis un gros frein dans, ces, dans mon année d'études et là je me suis dit putain, euh, retrou je, je pensais avoir trouvé entre guillemets ma voix et là, plus du tout, je veux plus du tout faire ça et puis, en, et puis ce stage m'a donné cette euh, idée de l'opticien qui était un simple vendeur et en fait j'avais pas forcément euh, l'impression que l'opticien était écouté parce que c'est vrai que quand euh, les gens viennent chercher leurs lunettes ils vont choisir en fonction de ce qu'ils aiment ils vont pas forcément écouter l'opticien euh, par rapport à, à certaines caractéristiques et à notre connaissance enfin soit et du coup euh, je me suis dit ben, je vais plus faire ça mais, sauf que là, il était impensable pour moi de recommencer des études ou même de dire à mes parents euh, je m'arrête là et puis bah, on recommence à zéro parce que je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Et puis euh, j'ai beaucoup parlé du coup avec ma CPE celle avec qui ça avait accroché et même durant mes deux années de BTS ça a été un, un vrai soutien parce qu'elle était super à l'écoute des, des étudiants et elle m'a dit de, de persévérer et et que j'allais forcément trouver mon bonheur quelque part. Mais que c'était entre guillemets à moi de créer mon chemin. Et donc je me suis accrochée, j'ai continué ce BTS. La deuxième année, elle était un petit peu même plus difficile que cette première année. Et bien forcément, comme tout étudiant, as des hauts, as des bas, y crois, t'y crois plus. Et... Mais il faut s'accrocher et, et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mon BTS. Et puis en fait, durant cette deuxième année, il fallait soit j'avais le choix de m'arrêter au BTS, donc d'être simple opticienne. Soit il y avait euh, le choix de faire une licence dans l'optométriste Donc, euh, en fait, c'est des personnes qui vont beaucoup plus accompagner les ophtalmos et moins être en magasin, entre guillemets. Et après, il y avait le, le, la licence de management, donc pour apprendre à gérer un magasin. Et ensuite, il y avait euh, la licence bachelor lunetier créateur, donc pour euh, designer des montures. Qui est reconnu par l'État qui n'est pas reconnue par les okay. mais qui est reconnue dans le monde de l'optique quand même. Donc, euh, bon, ok, c'est peut-être pas euh, trois années. Du coup, ça va être considéré comme deux années le BTS et point barre. Mais euh, entre nous, ça se reconnaît. Ok. Et euh, moi, je suis, euh, j'ai toujours été quelqu'un de très créative, mais c'est vrai que j'avais pas forcément euh, réellement euh, comment... l'opportunité pour
0: euh,
1: développer ça. C'est ça. C'est ça, parce que ben, ça, tout, dans ma famille et même dans ma façon de voir les choses, c'était très euh, scientifique, très euh, voilà, factuel. Et la création, c'est quelque chose qui peut faire peur, en fait, parce que euh, c'est très abstrait. Et si tu as de la création qui plaît, c'est bien. Si ta création ne plaît pas, ben, au revoir. Puis ça quoi. peut être
0: moins compris aussi par, euh, par l'entourage, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Un, en fait, c'est un domaine qui fait peur. Mais je me suis dit... Euh, de toute façon, j'ai mon BTS, donc en soi, j'ai des études... Et ça, ça va être mon additif. Et je sais que ça va me servir pour quelque chose, que ça soit maintenant ou dans quelques années. Donc, je suis partie après mon BTS. Donc, j'avais le choix entre Paris et Bordeaux. Et là, je me suis dit, euh, je pars. Quitte à partir, autant partir loin. Parce que pour le moment, tu étais encore restée près de
0: tes proches, relativement à, à peu près 30 minutes. Moi, ouais, c'est ça. Et là, euh, est-ce que tu as le choix aussi de
1: partir Ben... Non, j'ai pas le choix de, de partir de Lille, ça c'est certain, mais euh, j'ai le choix de soit être à une heure et demie euh, en train, soit être à 5h à en train. Et, euh, et voilà, on est Paris et Bordeaux, on n'est pas non plus euh, à la même distance. Et je suis acceptée dans les deux écoles, donc dans les deux pôles. Et je décide de partir à Bordeaux parce que, euh, je sais pas, tout quête un peu. Mais en même temps, ma vie se résume à ça. Et, euh, et puis... Euh, Ouais, envie de découvrir autre chose, envie d'être... C'est un an. Qu'est-ce que c'est un an dans une vie C'est rien. Enfin, tes copains, tu les revois. On, a... on est encore en période d'études, donc on a ses vacances scolaires. Donc je remontais à toutes les vacances scolaires. Enfin, je veux dire, c'est bon. Puis on est dans une génération où on a le téléphone, le fast time, etc. Donc on n'est pas réellement coupé du monde. Parce qu'après plusieurs, euh, plusieurs
0: déceptions, entre guillemets, plusieurs hésitations de le moment de réflexion, Là, as, comme tu dis, tu as ton BTS en soi. Qu'est-ce qui t'empêchait de, de commencer oui, à travailler ça. Là, tu te dis, il ben, y a du plus qui m'est proposé. Je le tente et, euh, et je peux carrément me retrouver là-dedans. Et en plus, j'essaie de partir loin. Ouais. Et pourquoi du coup, cette envie de, de t'éloigner, de, de vivre ton truc à toi
1: euh, Je pense que dans ma vie privée, j'avais besoin d'un renouveau. Et puis, euh, je suis aussi comme ça, enfin, ma, ma nature fait que j'aime bien, euh, j'aime beaucoup euh, être chez, chez moi et près de mes proches, mais euh, c'est vrai que j'ai aussi besoin de cette liberté, et c'était quelque chose que je pouvais retrouver, et ce qui était rassurant pour moi, c'est qu'il y avait une deadline. Donc je savais que je n'allais pas rester là indéfiniment, et etc., etc., donc euh, je me suis dit, il euh, faut partir. J'avais besoin d'air, ouais, c'était ça, j'avais besoin d'air. Et puis, je commençais dans quelque chose de nouveau qui allait, qui allait comment, être complètement différent parce que là, je partais dans une année de, donc de création et l'année, ce n'était pas des cours. Et puis, tu apprends ci et tu apprends ça. En fait, on devait, tout au long de cette année, développer un projet qu'on allait présenter à des vrais opticiens, des directeurs de marque etc. Et donc, il y avait un vrai but, en fait. Et puis, il y avait, on avait des concours pour, présent, pour présenter nos projets à des marques. Donc, on avait des finalités à nos projets. Et c'était... C'était... Enfin, euh, c'était beaucoup plus intéressant. Et plus d'enjeux. Il y avait plus d'enjeux. Et puis, et puis c'était vraiment... Enfin, euh, je me suis épanouie dans cette année scolaire parce que moi, j'aime beaucoup la création. J'aime bien, euh, par exemple, ne pas dormir pendant euh, trois, trois jours et euh, être focus sur mon projet. Mais quand... Quand j'ai fini mes trois jours, ben ok, je suis mort et j'ai juste envie d'aller me coucher, mais en même temps, je vois mon truc et il est terminé, il est magnifique quoi. En fait, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure c'est que euh,
0: c'est comme si on, on savait plus ou moins, ou pas du tout en fait. Quand toi, tu avais quelque chose de très créatif, de quelque chose à développer, à travailler là-dessus, et peut-être qu'inconsciemment ou consciemment, on t'a ou tu mis t'es mise des barrières. Ça. Et que là, l'occasion s'est présentée à toi. Ça y est, tu peux, euh, tu peux effectivement euh, passer euh, trois jours non-stop euh, dans le rush à, à faire bouillonner ton cerveau pour développer quelque chose qui sort de toi. Et je pense que aujourd'hui, tu as... Aujourd es épanouie, comme tu dis, même euh, au-delà de, des études. Mais je pense que pendant cette année, tu as vraiment pu te concentrer là-dessus. Même si on sait très bien que voilà, à la distance, c'était quand même quelque chose de compliqué. Ouais. C'est pas évident. Il y a des hauts et des bas. En
1: effet. Mais
0: t'as pu vraiment, comme je ne sais pas moi, un auteur qui se décide de s'enfermer pour écrire son livre. Ouais, c'est un peu ça. T'étais loin de tout le monde. T'étais pas gêné par telle soirée, par telle, par
1: telle, telle embrouille, proche, j'en sais rien. Ouais, c'est ça. T'étais dans ton cocon. J'étais dans ma bulle. Mais euh, même, euh, même dans ma, dans ma vie là-bas, ça fait un peu bizarre, mais euh, je vivais un peu enfermée dans mon appart. Enfin, si j'allais en cours, euh, je buvais des, des verres euh, après les cours, etc. Mais quand je rentrais chez moi, ma porte, elle, elle était fermée et j'étais dans ma bulle. Déjà, ça, c'est dans ma personnalité quelque chose qui est très rassurant pour moi. Et, euh, et puis là, euh, je prenais mon ordi et c'était parti. enfin C'était comme si le temps, il s'arrêtait et j'étais dans mon monde. Et je continuais de travailler jusqu'à temps que vraiment je m'endorme sur mon, sur mon PC. Quoi.
0: Et à ce moment-là, est-ce que ça a changé la donne Est-ce que tu te voyais encore être opticienne dans
1: une boutique Ou bien là, tes projets se sont un peu développés Cette année-là, elle m'a permis de, de réfléchir beaucoup sur moi-même et sur ce que je voulais donner comme sens à ma vie professionnelle et euh, je sais ce que je veux je sais ce que je ne veux pas mais euh, maintenant il faut savoir euh, s'estimer comme j'ai dit tout à l'heure à sa juste valeur et là euh, enfin après euh, des années des trois années d'études je ne peux pas euh, me permettre de dire que je sais être opticienne et ça n'est ça n'a été que de la théorie entre guillemets donc euh, moi ma finalité de ma vie professionnelle, je la vois, parce que bah, forcément c'est des hypothèses, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais euh, je la vois comme euh, à la fin, avoir ma propre boutique et mes propres créations. Maintenant, je vois mon parcours professionnel dans le sens où je vais essayer de tirer le meilleur de chaque expérience, dans le sens où j'aimerais faire quelques années en tant qu'opticienne, ce que je fais actuellement. Ensuite, quelques années en tant que commerciale d'une marque, quelques années euh, dans un pôle création, dans une marque, pour pouvoir en fait découvrir chaque corps de métier, comment ça fonctionne, quelles sont les attentes des clients, des opticiens, des marques, etc. et pouvoir avoir le meilleur bagage pour pouvoir créer ma marque. C'est marrant parce que
0: c'est un peu comme euh, l'épisode. Enfin, moi, c'est ce que je te souhaite comme finalité d'ailleurs. C'est que ce que tu as dit au début, que tu es ta boutique euh, remplie de tes créations. Mais ça me fait penser à l'épisode avec euh, la cadre en communication de Decathlon. Elle a fait, plein de, elle a, elle a, elle a fait son petit bout de chemin avec euh, plein d'études différentes, entre guillemets, plein d'expériences différentes. Et avec tout ça, elle a pu créer son métier, tu vois. Mmh. Et là, à travers euh, donc ta base, ton BTS, puis ton perfectionnement dans le design, puis là, ça y est, t'es dans le terrain, t'es es dans la vie active, euh, tu découvres un peu tous les dessous aussi de ce que oui, c'est d'avoir une boutique. C'est ça. Tout le, le management, euh, la compta, les papiers à faire aussi, le côté un peu chiant de, de ce métier. Oui. Après, je pense que tu as une personnalité où, ben, aussi au jour le jour, tu prends ce qu'il y a à prendre et tu commences à savoir exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et avec ça, tu pourras euh, avancer euh, dans la vie, en fait. Oui,
1: c'est ça. Je pense que toute expérience est bonne à prendre, même si ce n'est pas euh, forcément ce qu'on veut en, au premier abord. Euh, moi, quand j'étais dans mon année de création, je me suis dit « mais jamais je remets les pieds chez un opticien, euh, je n'ai pas du tout envie de travailler en tant qu'opticien. » Je me suis dit « vendre des lunettes, les gens ne t'écoutent même pas et tout, enfin la flemme quoi, concrètement. » Je voulais être utile et servir à quelque chose, en fait. Et du coup, après, durant cette année, quand j'ai trouvé mon... ma direction de la création, je me suis dit, bah c'est bon, en fait, je vais... je vais me lancer dans un pôle de création ou alors je vais lancer mon ma marque. Mais en fait, les choses, elles se font pas comme ça. Euh... Déjà, euh, se faire remarquer par une marque, etc., c'est super difficile, surtout quand c'est des secteurs qui sont assez fermés, comme l'optique. Moi, j'essaye de prendre, bah oui, le maximum de d'expérience et puis, euh, et puis bah, la vie elle nous mènera aussi là où elle veut nous mener j'ai envie de dire euh, à la base euh, là j'ai repris le congé maternité de mon ancienne maître de stage à la base ça devait être un CDD et quand je faisais mon CDD je me disais à la fin je pars dans un magasin de plus design machin machin et puis bah, la vie la vie privée aussi fait que tu peux pas faire tout, euh, tous les choix que tu avais prévus etc et euh, en fait je me dis que c'est juste partie remise et là par exemple dans mon taf j'ai pas forcément ce côté très créa etc., dans la lunette mais je le développe dans tout ce qui est réseaux sociaux etc donc dans un sens ça me permet de découvrir beaucoup d'autres choses je pense
0: que si on peut résumer un peu, un peu tout ça c'est que chose que tu as su faire avec plus d'aisance que moi, encore une fois je me compare mais c'est un, un vrai sens c'est pourquoi je fais ça c'est que tu as su euh, jongler entre euh, plusieurs, euh, plusieurs choix, plusieurs années, plusieurs décisions, avec plus ou moins d'aisance que moi. Tu t'es dit « Ok, c'est bah, tout, je ne sais pas dans quoi je vais partir. Je vais partir là-dedans, on va voir ce que ça donne. Ça pourrait plus ou moins m'attirer. Et tu en as fait plus ou moins quelque chose. » pas, J'ai pas l'impression que t'aies vraiment subi ça comme un gros échec, à moins que je me sois complètement trompée.
1: Euh, non, j'ai pas subi ça comme un échec parce que euh, je sais que je vais rebondir. Quoi qu'il arrive, je vais trouver quelque chose. Et par exemple, pour résumer euh, mes années euh, lycée et post-bac, euh, j'ai fait des choix... Et je pensais que ben, si je faisais ce choix-là, ça allait être pour toute la vie. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans mes études et, et dans ma vie aussi tout court, ben, tu te rends compte qu'en fait, un choix, c'est pas une fatalité. J'étais euh, au lycée ou même il y a ça a deux ans, euh, j'étais à des années-lumière de me dire que j'allais euh, finir euh, à créer des lunettes. Bien que j'aime la mode, j'aime bien euh, ce qui se passe par rapport à ça, etc., euh, ça n'a jamais été quelque chose qui m'attirait plus que ça. Et là, j'ai l'impression d'avoir réellement trouvé ma voie parce que j'ai développé certaines compétences qui me permettent d'avoir confiance en moi et qui euh, me permettent de me dire ben ça, je maîtrise et ça, je sais que je, je serai forte là-dedans, en fait. Ouais je vois. Bon, CC, c'est une petite question à te poser. Dis-moi. Que dirais-tu
0: à la CC d'il y a cinq ans
1: euh, je oh c'est une dure question j'adore cette question <rire> euh, je dirais que qu'il faut travailler parce que parce que c'est pas que les parents qui disent ah, nana, travaille à l'école pour réussir plus tard etc euh, en fait euh, les études c'est des portes qui nous sont ouvertes et après ça à nous de créer notre chemin derrière ces portes mais euh... Je dirais de travailler, d'être assidu et de se faire confiance que, que tu y arriveras quoi qu'il en coûte. Et malgré les déceptions, bien sûr qu'il y aura des déceptions et il y aura des, des choses jolies. Tu vas pleurer durant tes études, mais ben, tu vas aussi être heureux et tu vas avoir un certain accomplissement. Tu vois, je suis contente que tu le rappelles. C'est con,
0: mais ça pourrait être un conseil qui peut paraître totalement anodin, mais oui, il faut travailler en fait. Moi, j'aurais tellement aimé qu'on me le rabâche. J'ai tellement... Euh, je pensais vraiment que... Juste en serrant un peu les fesses et en travaillant euh, au minimum syndical, ça pouvait passer. Mais en fait, ça dépend aussi des études. Mais tu te rends compte aussi à certains moments que si t'as pas assez bossé, si t'es pas assez donné, bah, ça peut te bloquer des portes. Ouais. Et comme tu dis, t'as beau euh, emprunter un chemin où il y a une intersection qui s'offre à toi... Elle s'offrira à toi seulement si tu as travaillé aussi en amont. Aussi, ouais. Parfois, ben, elle est là, cette intersection, mais il y a, il y a des barrières et tu peux pas, tu peux pas les escalader. Eh bien, l'épisode touche à sa fin. Merci, ma petite CC, euh, comme j'ai dit au début, avec euh, beaucoup de négociations. <rire> mais franchement, on peut pas le voir, mais là, je te serre la main. Je se serre voilà. la main. Oh,
1: mon Dieu, j'ai eu si peur.
0: Il faut savoir qu'il y a un petit Ulysse oh, qui, mon est, bébé chien. qui est devant la maison, là, ça... <rire> Un petit, un petit bulldog foncé je suis la marraine d'ailleurs je suis très fière enfin bon je vous laisse euh, euh... Bah, nous écouter euh... bah non ils auront fini <rire> <rire> j'espère que vous aurez vraiment apprécié cette écoute qui est l'une des dernières, dernières avant la fin de la saison 1 merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode de Notre moi-même <rire> Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, vous faites partie des survivants. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram comme je vous l'ai dit au début de l'épisode. Je compte sur vous. Sur ce, à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Notez Moi-même. Bye bye